0: Querida e querida, bom dia. Hoje é dia 28 de julho de 2022, eu sou a pastora Mícia. Para nossa meditação hoje temos os textos de números 36, Salmos 35 e Lucas 2, de 1 a 20. A pergunta para nós hoje é, como podemos alcançar o discernimento? Sabe, queridos, hoje nós finalizamos o livro de números, em geral, quando os judeus finalizam a leitura de um livro da Torá, eles declaram, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? Hazak, Hazak, Venint, Hazek, do hebraico, que diz, seja forte, seja forte, e nós seremos fortes. Ou, numa tradução mais comum para nós aqui da igreja, a gente sempre diz força, força, que sejamos todos fortalecidos. Então eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre essa expressão para conversar aqui com vocês sobre ela. E achei uma explicação no site do rabade.org e eles explicam o seguinte, que para os judeus sefaraditas, que são descendentes da Espanha e Portugal, esse costume começou com Josué. Eles declaravam sempre ao final de cada leitura. Então não era ao final do livro, mas toda vez que se reuniam para... É, ler a palavra, ao final eles falavam razak que é a primeira palavra, né? Razaque, razak venite, razak Então, onde sai esse razak de Josué, lá no capítulo 1, no verso 6, diz, ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes, tão somente ser de fato firme e corajoso, para ter-lhes Teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da Torá, o livro da lei, esteja sempre nos seus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará bom êxito. Ora, não te ordenei, ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Lindo, né? Linda a maneira como Deus se aproxima e fala com Josué, que tinha uma tarefa muito grande... Pesada, né? Talvez estivesse inseguro dar continuidade ao ministério de Moisés e Deus, então, só nesse trecho, fala três vezes para que ele seja forte. Quando Deus fala Hazak, então a tradução do hebraico desse texto, quando começa lá ser forte e destemido, em hebraico é Hazak, Hazak. E muitas vezes o Senhor fala isso para Moisés, seja forte, seja forte, Hazak, Hazak. E como Moisés, é, Josué, né, seria forte? E aí ele diz, não se apartando dos mandamentos da Torá, da lei que o Senhor deu a Moisés. Não se apartando nem para a direita nem para a esquerda, quer dizer, caminha na palavra todo o tempo, medita nela dia e noite, dia e noite. Para os judeus asquenasitas, que são aqueles que descendem ali do leste europeu, da França, Alemanha, a ideia do que vem das palavras de 2 Samuel, no capítulo 10, e eles passaram a declarar esse texto ao final de um livro completo. Então, enquanto para os sefaraditas era o final de qualquer que seja, qualquer que fosse a leitura, para os esquenazitas era, um, era o final do livro completo, como nós estamos fazendo hoje. Né? Terminamos o livro de números e declaramos Hazak, Hazak, Benite, Hazek. E da onde vem então para eles? Porque o Hazak, Benite, Hazek vem de 2 Samuel 10, no, cap... no verso 12. Diz assim, tem bom ânimo e que sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Então, essa parte, e sejamos todos corajosos, é o Hazak, Venite Hazek. Então, tem de bom ânimo, é a tradução aqui para essa versão da Bíblia, de ser forte, Hazak. E Venite Hazek, sejamos todos corajosos corajosos, ou tenhamos força. E o que a gente está querendo dizer quando fazemos essa declaração? Nós profetizamos para cada um que está compartilhando a leitura, a força. Uma força que não é humana, é algo que vem revelado pela palavra todos os dias. Irmãos, porque se nós considerarmos as coisas, os desafios que a gente tem nessa terra... Como que a gente vai achar que tem força para lidar com tudo isso, né? Só se a nossa mente não consegue perceber o quão frágeis nós somos, né? Nós precisamos dessa palavra todos os dias. Você sabe que no Salmo 36 a gente vai ver uma coisa interessante, né? Eu quando comecei a escrever, eu estava lendo o Salmo 36 como se fosse o Salmo de hoje, ele é o Salmo de amanhã, mas eu vou aproveitar para usá-lo hoje, já que a minha reflexão foi... É, se refletiu né, no que o Salmo 36 diz. Olha só que coisa. Ele diz assim no verso 1. "Ai, meu íntimo, uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o seu pecado. Suas palavras são maldosas e ardilosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. Antes de dormir, sua mente trama ações cruéis. Nada há de bom no caminho que escolheu e apega-se ao mal cada vez mais. Então, o que, que o salmista está falando aqui? Né? Do prejuízo de não ter a palavra por perto. Nós perdemos a capacidade de discernir. Na minha tradução diz que para o ímpio há um oráculo no interior dentro do seu coração. E como ele se vê com o olho enganador, né? ele não consegue discernir sobre si mesmo, ele também não consegue descobrir e detestar o pecado. Na minha versão fala, ele se vê com o olho por demais enganador, ele se vê mal, ele não se vê como é. E por isso ele não consegue nem descobrir nem detestar o pecado. Ele diz: o ímpio é tão arrogante que não percebe, muito menos rejeita o seu pecado. Quer dizer, não é só rejeitar é que ele não percebe. Consegue ver então o privilégio e a vantagem que temos em poder usufruir da palavra e de não sermos enganados pelo nosso coração? Esse é um privilégio, por quê? Porque a palavra me mostra quem eu realmente sou. Então eu consigo não apenas ver quem eu sou, como ver o meu pecado e ser capaz de rejeitar. O salmista, ele continua, fala, Mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, os teus juízos insondáveis como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preservas a raça humana e todos os animais. Quão precioso é o teu amor, ó Deus! À sombra das tuas asas, os filhos de Adão encontram um refúgio. Eles se banquetearão na plenitude da tua casa. Tu lhe saciarás a sede com águas puras do teu rio do Éden, pois em ti está a fonte da vida. Aí olha que lindo. Graças à tua luz somos iluminados. Estende a tua benignidade aos que se consagram a ti e a tua justiça aos que são puros de coração. Então é a luz do Senhor que nos permite ver a luz. Ele dá a luz e nos transforma o olhar, nos dando discernimento. E nos transforma em luz também, passamos a ser luz por aquilo que recebemos dele, nós não somos astros de brilho próprio, não temos, e essa palavra do Senhor nos mostra isso, não temos brilho próprio, irmão, a gente precisa repetir isso, não temos brilho próprio. Nós somos a luz para as pessoas porque recebemos do Senhor. É algo que começa no nosso lugar secreto, na nossa intimidade com Cristo e transborda para qualquer outro lugar que estivermos. Então, como que a gente alcança o discernimento pela palavra, pela vivência com Deus, para que a luz do Senhor em nós... Faça sentido para a gente olhar para nós mesmos e temer a Deus. E termos discernimento a respeito da nossa vida. né? Por isso que ele diz, o ímpio abandonou o bom senso, a justiça e a prática do bem. E aí a sua mente trama ações cruéis. Antes de dormir já está maquinando. E nós temos a mente de Cristo. Aleluia. força. Força que sejamos todos fortalecidos, seja forte, seja forte, e nós seremos todos fortes. Que o Senhor abençoe a sua quinta-feira, e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!